0: Cześć wszystkim w podsumowaniu 43 tygodnia. Dzisiaj z Wami Dominik i Marta. Tak jest. W pierwszej kolejności chcieliśmy podziękować naszym sponsorom, czyli Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Balticon, czyli również największy operator depotowy, ale również i przewoźnik kontenerowy specjalizujący się w chłodniach. Eco Worldwide, czyli wiodący koloder ładunków drobnicowych a także AC Porad, czyli wyspecjalizowana agencja celna, gdzie diabeł nie może, tam porata pośle. No dobrze, ale chyba mam jeszcze jeden announcement, prawda?
1: Koniecznie Dominik, przypomnijmy, że, Boże, to już za 20 dni, za 20 dni od czasu, kiedy podcast się ukazuje, także którego? 20 listopada? listopada. 20 listopada listopada spotykamy się na Meetupie ETFM, w Warszawie będzie nas gościł Akademia, właściwie nie, to jest Akademia Koźmińskiego, i spotykamy się, w, żeby porozmawiać o globalnych łańcuchach dostaw i pro, o tym, jak, jakie są prognozy dla tych łańcuchów na kolejny rok, właściwie, chyba, czy na przyszłość, tak generalnie.
0: Naszym gościem też będzie Lars Jensen, czyli jeden z czołowych analityków. Będziemy mieli okazję wszyscy spotkać Larsa, posłuchać, zobaczyć na własne oczy i nie tylko na ekranie monitora, zadać pytania, więc na pewno warto. Jeżeli chodzi o linki do wydarzenia, możecie znaleźć w komentarzach, czyli tam, gdzie można zakupić bilet, gdzie to jest, kiedy to jest, całe kalendarium ETA FM. Także serdecznie Was wszystkich zapraszamy.
1: Zapraszamy, my będziemy.
0: Tak jest, no właśnie, stawki, staweczki, jak to mówi e, ojciec dyrektor.
1: Tak, e, no dobrze, to ja zacznę, ja zacznę i może szybko skończę, e, chociaż e, w tym tygodniu mamy właściwie trochę ruchu w górę. Globalny indeks, e, tutaj mówimy o indeksie e, Freitosa, e, na poziomie 1095 dolarów, od zeszłego tygodnia skoczył o 5% w górę. W górę właściwie też szanghajski indeks, SCFI, natomiast widzę, że pozostałe i chiński, i World Container Index spadają delikatnie, bo delikatnie, ale o dwie, tam, o dwie i pięć jednostek do od zeszłego tygodnia. Ale jeśli sobie spojrzymy na poszczególne kierunki, patrząc oczywiście na, na statystyki Freitosu, bo na tych bazujemy, to zobaczymy, że na kierunku Chiny-Ameryka mamy delikatny wzrost o 4%, Chiny-Europa Północna wzrost 7% i przekroczenie no, przekroczenie 10 dolarów właściwie, 7%, 1056, no tutaj 1000 dolarów właściwie. 30% wzrost na kierunku odwrotnym, czyli Europa-Chiny, ale obecnie to jest i tak... Jakby cena to jest 296 dolarów, a to tutaj jakby waży troszeczkę, trochę mniej. Widzimy takie, taką dużą dysproporcję w tych kierunków do Chin i z Chin. Ale mamy też największy wzrost, bo 50% na kierunku z Morza Śródziemnego do Chin. Chociaż tutaj cena frachtu też jest niewielka, bo obecnie 305 dolarów. Ale to skok ze 155 w zeszłym tygodniu, jak widzę, więc no to prawie rzeczywiście 100% szok i niedowierzanie.
0: Tak, na, myślę, że na cały med w tej chwili wiesz. Tak. cały med jest ogarnięty paniką, w końcu stawka poszła 150 dolarów. No, <laughs> <laughs> szok, szok po prostu.
1: No i jeszcze, jeszcze ostatnie, ostatnie trade na Atlantyku, głównie spadki, jedynie właściwie z Europy do Ameryki Północnej i drgnięcie o około takie 2%. W górę 1045 dolarów. To tyle zestawek z indeksów. A coś tam w bunkrze widzisz? Jakieś ruchy ciekawe?
0: No właśnie, wiesz co, w bunkrze uf, wiele się nie dzieje. Mamy tak, notowania ropy naftowej, e, baryłka Brent z dostawą na grudzień to jest 89,64 dolara, na styczeń 88,45, na luty 87,65 dolara generalnie niewiele się różni, jeżeli chodzi o bunkier, to zarówno ciężki, jak i lekki bunkier troszeczkę w dół, mniej więcej utrzymują się na na podobnym poziomie od ostatnich paru miesięcy, także tutaj wielkich zmian nie ma. No i faktycznie, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o te indeksy, to one tak cały czas utrzymują się na bardzo podobnym poziomie, prawda? Wiele się nie dzieje, stawki od czasu do czasu gdzieś tam są takie delikatne ruchy, Tak jak powiedziałaś o tym 10 10, 10, 10 dolarach, to się tak zastanawiałem, czy czy to już jest stawka, czy czy tylko różnica.
1: Prawie, właśnie, ale jak już mieliśmy stawkę 155 dolarów, no to to 10 to wcale nas tutaj nie będzie chyba szokowało, jak kiedyś się okaże, że a, dzisiaj pływamy za dychę.
0: No. No, ale...
1: Ale co, ale w związku z tym też, że te stawki są, są niskie i momentami dalej spadają, to, to widzimy, że kolejni armatorzy, a właściwie e, Alianse zawieszają swoje połączenia. Bo w zeszłym tygodniu koledzy e, Seba i z Mateuszy mówili chyba o zawieszeniu e, jakichś połączeń z, z 2M, a w tym tygodniu The Alliance zawiesza swoją pętlę FI5 z Azji do Europy.
0: Tak jest. Z tego, co pamiętam, to Thea, czy The Alliance lupów z Azji szeroko pojętej do północnej Europy ma 5, No i właśnie jeden z nich został zawieszony, co powoduje również zmiany w pozostałych serwisach. W szczególności mówimy tutaj o serwisie FI3 oraz FI4. W przypadku FI3 Nowy e, rozkład czy nowy schedule pokazuje Ningbo, Xiamen, Kaohsiung, Shenzhen, Ho Chi Minh, Singapur, Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Southampton, Algeciras, Singapur, Shenzhen, Hongkong, Kaohsiung i z powrotem do Ningbo. A jeżeli chodzi o FI4, to jest Tianjin, Qingdao, Busan, Shanghai, Shenzhen, Colombo, Algeciras, Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Tangier, Singapur i z powrotem do Tianjinu. Tak się zastanawiam, słuchaj, kiedy będą tutaj wzmianki o jakimś polskim porcie Gdynia czy Gdańsk, no ale cóż, no zobaczymy. No zobaczymy. może lepiej,
1: żeby, żeby nie było takich zmianek, bo na razie mówimy o tym, że anulują, więc może nie czekajmy na to, że anulują nam jakieś połączenia, chociaż może w niektórych przypadkach by to trochę pomogło w operacjach na terminalach. No, no ale... Tak. Ale to no tak, czyli The Alliance wycofuje swoją F5, takie połączenie i też drugi serwis EC4 to jest bodajże do Ameryki, ale przez kanał Sueski, czyli też gdzieś tutaj koło nas przychodzi, chociaż do Europy chyba nie za bardzo zawijał ten serwis jakoś znacząco nam, nam to tutaj różnicy nie robi. W każdym no. razie porty, które będą wycofane, będą pominięte z tych dwóch serwisów zostają przydzielone, tak jak mówiłeś, do f 3 i f 4 a porty, które są wycofane z serwisów EC4 będą jakoś rozdzielone między EC1, EC2 i EC5, także najważniejsze, jakieś, najważniejsze porty zostaną obsłużone tylko w innych, w innych serwisach.
0: No tak. Także w zeszłym tygodniu był announcement 2M. W tym tygodniu mamy announcement ze strony The Alliance i jeszcze mamy informacje od Ocean Alliance, prawda, które również, również odwołuje 7 zawinięć. I tutaj mówimy o 7 zawinięciach UA7, CES oraz FAL1. A FAL1 to przypomnijmy, jest ten nowy serwis z cgm który zachodzi na Buddy cup od niedawna. Tak, ale najprawdopodobniej jest to niezwiązane z sytuacją powiedzmy tutaj w Polsce, tylko bardziej tak jak mówiłaś właśnie z tym, że stawki są niskie i trzeba, że tak powiem troszeczkę tą capacity, która jest dostępna zredukować, bo inaczej stawki nie powrócą do tych poziomów, a armatorzy już pewnie się przygotowują do tego pre-Christmas, czy właściwie już post-Christmas, mhm. Szlak, no bo na dobrą sprawę to, co ma wypłynąć na święta i ho, 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 wszystkie wiesz w stanie Mikołaja już wypłynęły no i później będzie pytanie, ho, 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 co to zrobić z powrotem z puszkami pustymi, także, także to jeszcze, jeszcze przed nami. Słuchaj, ale z takich pozytywniejszych miejsców co mamy? CMA żyjem, wydłuża tutaj jest to nazwane Germany Finland Felix do Polski.
1: No wydłuża, zobaczymy czy będą to pozytywne, pozytywne wiadomości. No cieszymy się, że, że CMA do nas będzie zawijał jeszcze z tym swoim połączeniem, aczkolwiek będzie zawijał do Gdańska, czyli tak jak planuje w być w porcie na 3 listopada. No, widzimy, co się dzieje w ostatnich dniach i tygodniach w Gdańsku. Zobaczymy, czy do tego 3 listopada wejdzie. W każdym razie e, CMA zakłada, że ten, e, że ten serwis będzie, e, będzie obracał w ciągu dwóch tygodni dwoma niewielkimi statkami 1400 TU z Bremerhaven, Hamburga, Kotki, Helsinek, Talina i do Gdańska i Bremerhaven. Także no, Coś tam jednak do nas będzie przypływało, nie wszystko wszystko jest anulowane. Zapraszamy, aczkolwiek dobrze by było, żeby się u nas sytuacja troszeczkę też poprawiła, bo wiemy, już też przechodząc właściwie płynnie do sytuacji w Polsce, że kolorowo nie jest na na bałtyckim rejonie.
0: No nie. Także płynne przejście do sytuacji w Gdańsku i Gdyni, bo tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o trójmiejskie porty, sytuacja wygląda na razie dosyć, jak to się mówi, ciekawie, prawda? No, bo tak, były, były wielokrotnie powtarzane tutaj sygnały o tym, że na Baltic Hub sytuacja jest dosyć trudna, i faktycznie statki stoją na dzień, kiedy. Nagrywamy dzisiaj nasze spotkanie. Mamy informację z Marine Traffic o tym, że statki stojące na wejściu do Body Hubu, to jest Mumbai Mersk, to jest Mogens Mersk. W operacjach mamy WCL United Kingdom oraz pomniejsze statki. Więcej możecie się dowiedzieć na stronie terminala, jeżeli chodzi o harmonogram obsługi jednostek. Także tych jednostek jest coraz więcej. Nawet zwróciła moją uwagę taka piękna jednostka, która się nazywa Siemens GM. Chancelizy, prawda? Oh. Jak szarsa z nawór. Szary. a na wór, może było to zaśpiewać. Ciekawe wiesz, ja, ja czekam aż CMA, i jem, zrobi taką imprezę i na przykład z francuską, wiesz, z francuską muzyką i z francuskim jedzeniem, nie? Tak, wiesz, dla klientów na przykład. No, ale to może poczekajmy, widziałam... aż sytuacja się poprawi. No. no
1: właśnie, bo ja widziałam, że tak abstrahując od od, Gdańska, od CMA, ale wracając do imprezy, że MS, MSC chyba jakąś imprezę w Sopocie chyba 30 listopada planuje taką dla, nie tak wiem,
0: nie? Tak jest, Coś to będzie impreza widziałam. pewnie we włoskim stylu, raczej tutaj. Raczej Nie wiem, głos. czy będzie Italo Disco, ale, ale oh. znając, znając, że tak powiem, niezawodny, dobry gust naszych koleżanek i kolegów z MSC, będzie to na pewno przednia impreza na mhm. którą można serdecznie zaprosić w imieniu armatora, ale myślę, że najlepiej zrobi to sam armator dostępnymi kanałami komunikacji natomiast słuchajcie tak. tak, jeżeli chodzi o Baltic Hub pojawia się wiele sprzecznych informacji Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych od paru tygodni już nawołuje do zablokowania terminalu do strajku coś co miałoby pomóc, że tak powiem zwrócić uwagę opinii publicznej oraz zarządu terminala do tego, żeby zająć się sprawą nie wiem na ile blokada, blokada terminalu doprowadzi do tego, żeby sytuacja się polepszyła no e, właśnie, wiem, że skoro była... i tak
1: terminal jest zablokowany, więc co Prawda? tu jeszcze blokować jeszcze raz, jeszcze bardziej no nie wiem no tak,
0: I jakby tutaj mamy, tutaj mamy pewnego rodzaju wątpliwość, natomiast e, nastąpiła wymiana korespondencji pomiędzy PSPD a Baltic Hubem Baltic Hub zaprosił przedstawicieli Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych na spotkanie Celem, że tak powiem, ustalenia planu na najbliższe tygodnie, także czekamy tutaj z, tak z niecierpliwością jak sytuacja się potoczy. Natomiast podobnie niestety sytuacja zaczyna wyglądać też w Gdyni, bo od momentu, kiedy został przyniesiony serwis Merska do Gdyni, mówimy tutaj w szczególności o serwisach, właściwie ukraińskim cargo, który armator przeniósł do Gdyni na GCT, na początku sytuacja wyglądała całkiem nieźle później okazało się, że tych kontenerów jest całkiem sporo sperytorzy, przewoźnicy zostali proszeni o to, żeby część kontenerów zwracać do Gdyni także to stanowi pewnego rodzaju utrudnienie normalnej działalności, kiedy już masz awizację powiedzmy w Gdańsku, a musisz odwozić do Gdyni i o ile początkowo sytuacja wyglądała nieźle o tyle ostatnio dochodzą do nas sygnały iż kierowcy też czekają w Gdyni na obsługę nawet ostatnio słyszałem rekordowych czasach na 100 godzin, kiedy musieli czekać na wjazd. Terminal stara się jak może. Zostało otwora, otworzony depo kontenerowe na puste kontenery i zniesiony został obowiązek awizacji na to depo. Mowa tutaj o depo przy ulicy bodajże logistycznej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie GCT. Teraz znowu informacja jest taka, że depot to już jest prawie pełne. Także myślę, że najlepiej naszych słuchaczy po prostu skierować na stronę terminali i armatorów. Tak, żeby śledzili na bieżąco sytuację, bo ona jest tak dynamiczna, że bardzo ciężko, że tak powiem, przedstawić to. Bo jeżeli jest godzina, powiedzmy, poranna dzisiaj, to jutro może być zupełnie inaczej. Także serdecznie Państwa do tego zapraszamy. No właśnie, ale też pojawił się, że tak powiem wiatr w żagle, można powiedzieć, nabrał port w Gdyni. Prawda? Mm-hmm. I wiatr w żagle, o którym mówimy, to jest Pixis Ocean. Czyli jest to statek, który zawinął do terminalu, do terminalu masowego. Masowiec ma pojemność 81 tysięcy ton, czyli jest to ładowność 81 tysięcy ton. Został on zbudowany przez Mitsubishi Corporation, statek nazywa się Pixis Ocean i statek wypłynął 21 sierpnia z Singapuru do Brazylii, gdzie został doposażony w dwa żagle skonstruowane ze stali i włókna szklanego. Jest to technologia, która może być rozwiązaniem godnym rozważenia w kontekście dekarbonizacji transportu morskiego, jak czytamy w doniesieniu prasowym.
1: Tak, portugalski nabiera wiatru w żagle, ale ja, wiesz, ja bym jeszcze wróciła, wiesz, co do tego, do tych statków, które stoją przed, przed DCT-em, przed Party Cup-em, przepraszam, bo to, to myślę, że też warto zwrócić na to uwagę, że oczywiście kierowcy z jednej strony się, się bulwersują, że, że nie są obsługiwani, ale z drugiej strony statki, które czekają na wejściu, bo mamy tam Mumbai Mersk, który ja widzę w, w planie statków na, na Baltic Hubie, że on ma wejść 2 listopada, czyli on tak sobie stoi, nie wiem właściwie już jak długo Porozumiem, że to nie jest okno, które było dla niego planowane, tylko planowo y, tak zostanie spóźnione chyba, tak, według, y, według harmonogramu statków no to jakie to, to są w ogóle koszty nie? dla, przypuszczam, że dla Baltic Hubu jakby opóźnianie takich y, opóźnianie obsługi statków czy nie
0: no myślę, że koszty są dla wszystkich, wiesz, no bo tak, z jednej strony masz terminal, który, żeby być w stanie obsłużyć dodatkowy ruch, musi albo, że tak powiem, płacić ludziom za nadgodziny, którzy muszą przyjść do pracy. Jest też ograniczona ilość nadgodzin, którą koledzy i koleżanki z Baltic Hubu mogą brać, zresztą jak w każdej innej firmie pracującej zgodnie z, że tak powiem, z kodeksem pracy. Także to też może się szybko wyczerpać. Oczywiście dla armatora jest to koszt bardzo duży, no bo tak, mamy koszt statku, mamy koszt alternatywny, mamy koszt tego, że on tam sobie gdzieś tam na falach, że tak powiem tutaj poskakuje przed wejściem do do portu. Te koszty są liczone, no teraz akurat tańsze są czartery, no ale powiedzmy, że nawet czarter takiego statku to jest 50 tysięcy dolarów dziennie. No to chociażby te 50 tysięcy mhm. dolarów za jeden statek dziennie mamy, prawda, mamy, yy, mamy kosztu. Yy, nie mówiąc o koszcie załogi, nie mówiąc o, o, o pozostałych rzeczach, no i później ten statek, żeby zdążyć gdzieś tam na czas, musi przyspieszyć, więc jakby koszt bunkru też idzie no do góry całkiem sporo. Yy, ze strony. Ta, czy taki terminal, no,
1: który, ta. terminal, który nie wpuszcza, bo po prostu nie, wiem, nie obrabia obsługi statków, czy on płaci kary armatorowi
0: za to? Wiesz co, to zależy jak jest skonstruowana umowa. mogą być sytuacje, w w których terminale generalnie na świecie płacą, bo są ustalone okna obsługi i jeżeli te okna są, że tak powiem, niedotrzymane, to mogą być jakieś kary. Nie wiem oczywiście, jak to ma miejsce w tym przypadku, natomiast jest też taka praktyka. Tak samo jak jest praktyka za to, że jeżeli terminal pracuje wydajniej powiedzmy niż niż to co obiecał, czyli według SLA, czyli Service Level Agreement, jeżeli produktywność na statku jest wyższa, to też i i armator często płaci terminalowi za lepszą wydajność, jeżeli oczywiście idzie w drugą stronę, no to wtedy terminal może kompensować właśnie ten dłuższy czas postoju dla armatora. Na pewno są to koszty i dla armatora i dla terminala bo przy tak dużej kongestii powiedzmy inaczej, może nie tyle kongestii co przy tak dużym obłożeniu terminala to jest efekt domina, także nagle okazuje się, że to, co było zaplanowane, to nie do końca zaplanowane pozostaje. Są zmiany, kontenerów jest dużo na placu, w związku z czym trzeba robić więcej ruchów, żeby wykopać, powiedzmy, te kontenery, które były planowane, mhm. czyli dużo tych ruchów, które nie są płatne. To jest tak jakby, można powiedzieć, przygotowanie kontenerów do załadunku, czy do wydania, czy na statek, czy na pociąg, czy na na samochód ciężarowy kosztuje. Terminal wykonuje więcej tych ruchów. Dodatkowo mamy przewoźników, którzy też czekają, no bo w końcu kierowcy, których też tutaj pozdrawiamy, no muszą stać. Firmy przewozowe mają tabor, za który płacą, też stoją. Firmy intermodalne, które mają nawet ściślejsze powiązania. Mówię tutaj oczywiście o tym, że mają wykupione ścieżki, czyli mogą korzystać powiedzmy z infrastruktury kolejowej w w jakichś określonych godzinach. Nagle się okazuje, że nie mogą, no bo nie mogą dojechać do portu czy z niego wyjechać. Więc koszty są wszędzie. Już oczywiście patrząc na gospodarkę to masz magazyny, które nie pracują, bo nie dostały kontenera i ludzie w magazynie gdzieś w środku Polski czekają. Także to jest sieć naczyń połączonych i ta sytuacja nie jest dobra dla absolutnie dla nikogo. No nie. Więc oczywiście
1: A na końcu, na końcu jeszcze może dojść to, że jak kontenery będą przekierowane do innego portu, do innego kraju, no to jeszcze na przykład kwestie cła, które też nam ucieknie nie?
0: tak, ale Polski. mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie na razie mówimy tutaj o prze, można powiedzieć o zmianie armatorów, jeżeli chodzi o porty wyładunkowe czy załadunkowe, także z Gdańska idzie to do Gdyni, tak jak poprzednio z Gdyni poszło do Gdańska, mówimy tutaj o CMA-u, mhm. więc na szczęście pozostaje to, to w Polsce i tutaj tworzymy miejsca pracy i tutaj płacimy podatki, to jest super jak to będzie wyglądało w przyszłości? Nie sądzę, żeby doprowadziło to do zmiany, powiedzmy, rotacji długotrwałej, no bo nie po to wszyscy się bili, żeby wejść zawinięciem głębokowodnym na Bałtyk i do polskiego portu i, i oszczędzić te olbrzymie pieniądze jednak, jak, tak powiem, w porównaniu do, do obsługi w portach zachodniej Europy, mówimy tutaj o dowozie i odwozie z i do portu do lokalizacji w Polsce, czy powiedzmy nawet tutaj na, na południowy i na południowy wschód od nas, żeby teraz to zmieniać. Natomiast mamy nadzieję, że już niedługo sytuacja się normuje. Wiesz, Z reguły okres poświąteczny jest taki, że jest mniej kontenerów w imporcie, no bo faktycznie mhm. ten, ten szał zakupowy mija i jest czas na to, żeby, że tak powiem, tutaj serwisy doszły do, można powiedzieć, do do y, normalnego rozkładu. Oczywiście pytanie, jak będą no, wyglądały warunki pogodowe, no bo jest zima, więc musi być zimno, jak mówił klasyk, a my możemy dodać a jest zima, więc do tego jeszcze wieje. E, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
1: No wieje, a jak wieje, no to może jest też dobra informacja y, dla statku, dla żaglowców, a y, nie wiem, czy wiesz, że dokładnie Ostatnią niedzielę, bo nagrywamy to w poniedziałek, więc mogłem powiedzieć, że wczoraj, ale w zależności od tego, kiedy słuchacie, ostatnią niedzielę, 29 października, do Gdyni wszedł taki statek masowy, Pixis Pixis Ocean. I to jest co prawda masowiec, właściwie masowcami się zazwyczaj tutaj nie zajmujemy, ale to jest taki ciekawy statek, który ma na sobie takie nowoczesne żagle i te żagle, właściwie te żagle i ten statek to jest taka innowacja, którą wprowadziła Jara Marine Technologies, którą znamy ze statku bodajże chyba Elektryka, który gdzieś po, po fińskich fiordach zaczął pływać kilka miesięcy temu, Jara Birkeland chyba. W każdym razie Jara, Marine Technologies i Bar Technologies plus Delta Marine testują takie rozwiązanie żaglowe na statkach masowych. Docelowo mają to być żagle, które będą wspomagały napęd kontenerowców i docelowo ma ma ta firma, czy, czy, czy właściwie to konsorcjum, Wytworzyć czy, czy już spowodować, że, że będziemy mieli kontenerowce pod żaglami, o czym właściwie ja pamiętam, że rozmawiałeście z Sebastianem dokładnie dwa lata temu, bo, bo pamiętam, że, że wtedy słuchałam to było bodajże w listopadzie i, i były heheszki, że no, że teraz kontenerowce pod żaglami, a może niedługo siłą mięśni, no, by nie siłą mięśni, ale już te żagle widzimy faktycznie, bo tutaj i, i Pixis, Pixis Ocean, które możemy zobaczyć, na nabrzeżu szwedzkim w Gdyni przez przez cały ten tydzień obecny, kiedy kiedy to nagrywamy, czyli przez cały początek, pierwszy tydzień listopada. No ale jakby to nie jest jedyna jedyna opcja takich kontenerowców, czy takich statków, czy tej technologii, ona się tak ładnie nazywa, Boże, WAPS, czyli Wind Assisted Wind Assisted Propulsion, Propulsion Systems system, Propulsion Systems, czyli WAPS po prostu. E, no, taka technologia wiatrowa, czyli wprowadzamy, wprowadzamy wind wings na statki, obniżamy zużycie zwykłego paliwa. No i nie jest to jakby pierwsza, pierwszy pomysł, bo pamiętasz jak rozmawialiśmy o Zephyr Bore, które też już stwierdziło, że pięć statków 1300 TU wyprodukuje i oni już nawet mają termin, kiedy te statki wyprodukują, wprowadzą do użytku 2025-2026. No ale ten, który stoi w Gdyni, to już jest jakby prototyp. Prototyp właściwie, no pierwszy test technologii, który, który jest odbywany już na morzu. Także ciekawa sprawa. Fajnie, że widzisz, znowu Gdynia. Ostatnio gościliśmy w Gdyni Laura Mersk, czyli kontenerowiec na emetanol, tym razem prawie, że kontenerowiec, no masowiec na wiatr. Czym jeszcze nas Gdynia zaskoczy? O, ocalem Gdynia, może jeszcze się kiedyś doczekamy, który wpłynie. Tak jest.
0: Tak jest. Słuchaj, ja tak a propos tego, co mówiliśmy o tym Sebastianie dwa lata temu, chciałbym tylko sprostować, że owszem mówiliśmy, ale nie dotyczy to tego statku. On nie płynął dwa lata do, pol- do polskiego portu. E, nie, nie. Także takie tej wiesz, takie śmieszki heheszki, absolutnie uważamy, że to jest dobra inicjatywa. E... Tak, tak,
1: ja pamiętam, że heheszki były z tej siły mięśni. A, tak, znaczy, słuchaj, a znaczy tutaj poza tym jeszcze wiesz, jeszcze bo tu mamy tego Pixisa, mamy Zephira, który coś tam buduje, mamy przecież ONI, które też w kwietniu bodajże zapowiedziało, że oni do końca roku na jednym swoim fiderze też chcą zamontować żagle i też, też chcą taką technologię wykorzystywać. Także no już idziemy nawet w, w tą stronę. Zresztą DNV też jakby tę te technologię propaguje i, i nawet zatwierdził też, że to jest tak dobre, zgodne,
0: zgodne z linią. Słuchaj, no znaczy, wiesz, ja ci powiem, że wydaje mi się, że teraz jest tylko, tylko kwestią czasu, kiedy marynarze, żeglarze, ci, którzy będą mieli, że znaczy, tak powiem, pływać na tych nowych statkach, będą musieli mieć badanie spirometryczne, czyli pojemności płuc. Jak na przykład przestanie wiać no to wtedy cała załoga na pokład i wiesz, i dmuchamy w żagle. I tutaj nie ma, nie ma, że wiesz. No, to jest... Tak, ale że tak powiem, tutaj zanim przejdziemy jeszcze do, do tych nowych jednostek, to oczywiście chcielibyśmy chwilę dać zarządowi Morskiego Portu Gdańsk, który powie o parkingach. Pierwsze parkingi powstały, tak mówię, 4 lata temu i w miarę upływu czasu do obecnej chwili mamy ich w tej chwili 8 różnych lokalizacji, jest to, do, w tej chwili mamy ich ponad 1000, mieć dokładnie 1040 ciężarówek możemy mieć na, na terenach portu Gdańsk. A w przyszłym roku oddajemy największy przy ulicy Kontenerowej. Będzie to około 10, hektarowy, no około 10 hektarowej powierzchni. Miejsce dla 600 samochodów, 600 ciężarówek. Tak. Słuchaj,
1: a... Parkingi bardzo ważna sprawa w Gdyni też by się przydały. Oj tak. Sądząc po ostatniej sytuacji przed GCT, gdzie kierowcy czekają w wielogodzinnych kolejkach. Tak. Fajnie, że w Gdańsku już to jest rozwiązane. W Gdyni, no jakby z takim nagłym przypływem wolumenu i przypływem kierowców do Gdyni tym, co się teraz dzieje, no to, e, no to są pewne trudności akurat z tym.
0: No tak, tak. Zostawiałem coś tak powiem już, już dalej bez komentarza. Mamy nadzieję, że I szybko ta sytuacja tak jest opuszę. <laughs> tak jest. Słuchaj, patrząc na, na nowe statki, które się pojawiły na morzach i oceanach, mamy tak: MSC Mikol. Mamy MSC China i WCL Gdynia. Także
1: yeah.
0: e, jest to e, na pewno piękny statek o pięknej nazwie polskiego portu 24188 TU. Tak jak już wspomniałaś, mamy nadzieję kiedyś zobaczyć go w polskich portach. No, ten miesiąc był generalnie taki wyjątkowy, bo mamy cztery statki, które mają powyżej 24 tysięcy TU, no i całe gro tych mniejszych jednostek. Natomiast jest to chyba jeden z niewielu statków, który nosi imię polskiego portu. Także powiedz, no ale że... jak
1: już też nasz kolega z Baltic Hub ostatnio zaznaczył, no Gdańsk też już ma swój statek. Gdańsk był pierwszy, także no te tutaj, Animocnie, kto był pierwszy, kto miał pierwszy swój statek, jak zawsze, w którym mieście ma można największy zauważyć. statek,
0: prawda? No kto ma największy Armatorzy, statek? Armatorzy sami ze sobą zobacz. się. Przy, MSC Mikol. tak
1: śmiesz mnie trochę ta MSC Mikol, bo to taki wiesz, Mikole, czyli miłości z nie? MSC Miłośnik kolej został wypuszczony 20, 24 tysiące. No ale MSC Słuchaj. też się, wiesz, rozwija się w każdym w każdym kierunku i na morzu, jest. i na kolei, i teraz przecież w Porcie też będzie się rozwijał w porcie w Hamburgu.
0: Także no, idzie szeroko. I jak najbardziej na pewno jest też Mikolem. No tak, słuchaj, też zaraz o tym powiemy odnośnie Hamburga, tego co wiemy na tą chwilę, bo przyznam szczerze informacja jest jak na lekarstwo, jeżeli chodzi o potencjalne przejęcie 49% udziałów w HHLA. Wiemy tylko to, czego możemy się dowiedzieć w publikacjach, które pojawiają się dosyć rzadko, także sytuacja jest dynamiczna. Newsy, które można usłyszeć czasami, niepotwierdzone oczywiście, są takie, że Teoretycznie sytuacja powinna się wyklarować do końca tego roku. E, uh-huh. Także zobaczymy, możemy tylko śledzić informacje, bo pojawiają się już, pojawiają się już doniesienia o tym, że jeżeli chodzi o, mm, o obecny status, to MSC otrzymało zgodę z Federalnego, właśnie to się nazywa po angielsku Federal Financial Supervisory Authority w Berlinie. Dobrze, nie musiałem tego czytać po niemiecku. Nie, bo to, to, to mógłby być tutaj challenge, mm-hmm. jak to się ładnie mówi e, tak, na, nazwy niemieckie generalnie są pięciokrotnie dłuższe od angielskich e, także e, tak, także pozdrawiam mojego dawnego nauczyciela z języka niemieckiego e, tak, natomiast e, kar, jeżeli chodzi o MSC e, złożył ofertę na zakup akcji 16,75 euro za, za akcję e, skupuje teraz te e, akcje, które znajdują się w wolnym obiegu i chciałby dojść do poziomu 49,9%. Jak wyjdzie, to jeszcze zobaczymy. Pierwsza, czy właśnie kolejna zgoda już jest. Myślę, że proces autoryzacji, że tak powiem, tego posunięcia jeszcze trochę potrwa, bo w Niemczech trochę inaczej niż w Polsce mamy jeszcze rządy, można powiedzieć, danych landów, proszę nie kojarzyć z moim nazwiskiem to są tak zwane landy, ale nie ten landa, natomiast jest to oczywiście tutaj zarząd całego landu Hamburga który musi wydać zgody, jest senat tam również także zdaje się, że to, to jeszcze z dawnych czasów Rzeszy Niemieckiej pozostało, że jest bardzo mocny jest rząd oczywiście centralny, ale też jest dużo do powiedzenia mają lokalne lokalne władze i tutaj jeszcze następuje dużo dyskusji. Słuchaj, natomiast tak wracając do statków, to tak, mamy informację również o tym, że Ocean Alliance będzie największym aliansem właściwie czy już jest największym nawet aliansem, jeżeli chodzi o ilość floty. Tak to czytam. Chociaż Wydaje mi się, że tutaj chyba autor tego, tego newsa się pośpieszył, bo dopiero z, yy, że tak powiem, z chwilą, kiedy 2M przestanie istnieć. Mówi się o 2025 roku. Wtedy mm. będzie największy, ale. Myślę, jeszcze czas pokaże, czy te alianse pozostaną tak jak są, nie?
1: No, to jest jest ciekawe, zresztą nad tym się zastanawiamy, odkąd zostało ogłoszone to, że MSC z Merskiem nie przedłużą swojego aliansu 2M. To to każdy się zastanawia, jak będą wyglądały te kolejne alianse, czy kolejne alianse będą, no bo czy czy MSC będzie działało samo, czy, czy Mersk będzie działał sam, bo tak jak tutaj w tych analizach autor też stwierdził, że właściwie... MERSK też mógłby sam działać jakby na, na tym tradzie. No tak. Z, no, no z, z Dalekiego Wschodu. Ale czy tak będzie, no to zobaczymy. Już widzimy, że teraz jakby alianse wycofują swoje, dużo swoich serwisów, żeby zaoszczędzić trochę. Czy, czy w związku z tym, że jest mniejsza ilość wolumenu, no to trudno, żeby teraz każdy armator który wychodzi z aliansu, puszczał swoje statki na te, na te kierunki, no bo to jakby, no nijak nie jak się nie będzie spinało. Także no, jestem ciekawa, jak to, jak to będzie wyglądało, ale tak jak mówisz, no jak MS2M tak, zostanie zakończony, no to The Alliance będzie największym ugrupowaniem przewoźników pod względem wykorzystywanej zdolności przewozowej.
0: No. Ocean Alliance. Cóż,
1: Ocean Alliance.
0: No tak. Ja powiem szczerze, że mi się też to zawsze, zawsze mi się myli i muszę bardzo uważać, bo to są same alianse. Moglibyście
1: jakoś inaczej nazwać, nie? Alians i alianse. Ocean albo Di. No, no właśnie. To, to trochę
0: tak, trochę tak, tak jak wiesz, tak jak terminale kontenerowe, nie? Bo do, do niedawna wszystkie miały trzy literkowe skróty, jeszcze jak było GTK w Polsce, to było GTK, DCT, BCT, GCT i w końcu mm-hmm. można było um, dostać kocie w kwiku, szczególnie jak się tłumaczyło e, koleżankom i kolegom z Centrum Polski, że trzeba jeść na ten terminal to było bardzo ciężko wytłumaczyć, który to jest terminal, w którym miejscu, no ale z to co się teraz no, widzisz, tak. Baltic Hub się zmienił e, na BH także przynajmniej nie trzyliterkowy skrót ale dwuliterkowy także
1: tak no, no to już le... zanim się wszyscy przestawią, że to nie jest DCT, no to, to też e, trochę musi minąć
0: tak jest jeszcze trochę będzie musiało minąć, słuchaj, co mamy, słuchaj, to, to ciekawe, to jakiś czas temu mówiliśmy również o tym, że armatorzy z jednej strony budują nowe okręty, z drugiej, przepraszam, statki, nie okręty, z drugiej strony armatorzy też zwiększają pojemność obecnej floty i tutaj pojawi się właściwie news i z MSC i z MERSKA, w przypadku MSC pierwszym statkiem, który ma zostać powiększony, to jest MSC Hamburg. I tutaj po 75 dniach w stoczni statek, który wpływał do niej z pojemnością 16 552 TiU, wypłynie z pojemnością 18 500 TiU. Czyli aż 2000 TiU można uzyskać. Tutaj głównie mówi się o podniesieniu, mhm. podniesieniu możliwości, znaczy o, o większej ilości warstw na pokładzie, które może być załadować. Nie wiem, czy będzie ten statek wydłużany, bo to było kiedyś też jedno, że tak powiem, tak, bo były takie, że tak powiem, prace, które prowadziły do tego, że wycinało się część statku, później w nową sekcję się wstawiało, dłuższą. Wstaw komórki. Tak, wstaw wiersze takie. Tak, Wstaw wiersze, tak, albo albo jak się pojawiają czasami takie spamy na mailu, także to mniej więcej tutaj też tak podobnie wyglądało. Można było sobie tutaj statek przedłużyć. Jeżeli chodzi o MSC Hamburg, jest to jedna z sześciu sióstr, które pływają i właściwie od 2011 roku są, są w serwisie. Eee, natomiast to co ciekawe, to również pojawiła się informacja o tym, że MERSK robi podobne działania na Triple I. Mm-hmm. I E. To no, cały I... czas im mało,
1: nie? Cały czas mało Prawda? po prostu. No ma to, że
0: widzisz, tutaj chcą pokazać, kto ma większe. da więcej. Tak, dokładnie, widzisz. No, tak, d- dobrze, że...
1: Chociaż ten MSC w Hamburg, hmm, ja się tak zastanawiam, czy to tylko ten jeden statek, czy, czy cała klasa całą klasę będą tak. Hmm, Poszerzać bym powiedziała, może nie, bo z tego to, o czym mówiłeś, że o tym wydłużaniu statku, no tutaj akurat chyba nie w tym, nie w tym nie. wypadku, bo to są statki, które już mają 399 metrów, ale no są węższe niż są, jakby mają długość mega ale mają, są trochę węższe, czyli 21 rzędów tylko a nie 24 czy 23 także no, oni gdzieś tam mnie to wiesz? zawsze zastanawia bo, mhm. bo w tych newsach y, y, czytamy, że to jakby dodadzą zamontują do nich uszy myszki Miki co to są te uszy myszki Miki na tym statku, nie no, no churczę, każdy armator montuje uszy myszki Miki no.
0: Ja no, nie widzisz, no widziałeś myszkę Miki, ma takie wielkie uszy Czyli? i teraz jak się zamontuje nie takie widziałam. uszy to wtedy ten statek, na przykład, jeżeli wiatr dobrze wieje, może płynąć szybciej. Widzisz, to, jest, to są znowu tylko, że w jednym no, tak, wypadku to mamy, mamy żagla, ty mamy uszy, myszki Miki. Bycie statek chodzić z takimi wielkimi uszami, na przykład. I wtedy można zaoszczędzić, na przykład, jakiś promil paliwa, nie? Gorzej, gorzej jak wieje w drugą stronę, bo wtedy, wtedy jest problem.
1: No tak, to wtedy to trzeba zwinąć, zwinąć uszy.
0: Tak, ale... Uszy po sobie. Tak. O, ale
1: tak jak mówisz, i MSa, i Mersk, w swoich jednostkach triple E, czyli triple E to chyba była Emma Mersk, Która weszła kiedyś do... Nie, to Emma e, to, była, to E-klasa była E-klasa jeszcze wtedy. E-klasa tak. właśnie. Tak, jak triple miłośnicy Mercedesów
0: wiedzą E-klasa, to była Emma Mersk, ja. a triple E to też był właśnie ten, to był, to był następny, m, następnej jednostki. Pierwszy miał chyba 18 tysięcy TiU, no i teraz nagle okazuje się, że będzie to statek. Że będą będzie... miały więcej. Tak. Będę o... miały
1: 19 076
0: Tak jest. Tak jest. Także tutaj czeka nas i konwersja w MSC, i w Mersku. I tak się zastanawiam, wiesz, co tutaj jeszcze może się dziać? Widzę, że chyba też Mersk podał informację o tym, że będzie robił konwersję statku napędzanego zwykłą, zwykłym silnikiem, prawda? Mhm. Na na Mersk. H klasa. H klasa, mhm. widzisz to, na statek, który będzie napędzany teraz metanolem. Mhm.
1: No tak. No. E- e- ta, nie Emma, tylko Laura się, Laura jakby wiosnę czyni. A, a skoro już nie zamawiają, to czy zamawiają, bo właściwie Mersk cały czas zamawia jakieś. Ma tajne, tajne portfele zamówień, też, o czym pewnie zaraz powiesz. To to już nawet te statki, które w tym tym momencie są na paliwo konwencjonalne, oni się starają je jakoś dostosować do do tych paliw alternatywnych i muszą je jakoś przebudować. Bo też nie wiem, czy chcą tutaj zachowywać jakby pojemność, która jest teraz tych statków, no ale żeby dokonać tej konwersji na metanol, konwersji. To, no to muszą zrobić trochę miejsca też na, na jakieś, nie czy to zbiorniki na to paliwo, czy, czy no po prostu miejsce na to, żeby ten, ten napęd i to paliwo tam dołożyć. Także trochę, trochę to też wycina z pojemności statku. No ale idą, idą, właśnie H-klasa, Mersk Halifax to będzie pierwszy, który, który będzie konwertowany właśnie w ten sposób.
0: Tak jest. No widzisz, teraz a propos tych tych tajnych zamówień, to czytając wiadomości, ja powiem, że czasem łatwo się pogubić, bo jest dużo potwierdzonych, niepotwierdzonych domysłów, i tutaj nie inaczej ma się sytuacja, jeżeli chodzi o zamówienia Merska. Szczególnie mówimy tutaj o zamówieniach właśnie tych statków na emetanol, bo mamy tak informacja o tym, że Mersk będzie zamawiał jednostki 5000, podejrzeć 900 TU. Tak, które mają być wyprodukowane i tutaj, uwaga, w Japonii, w Imabari, Marugame mm-hmm. i Hiroshima Shipyard. Także tak, tutaj to są te jednostki. Jest to design, który jest nazywany Imabari 5500 Compact. Także statki, które będą, jak sama nazwa wskazuje pewnie małe, jeżeli chodzi o, o wielkość, to znaczy skompaktowane, zcieśnione, Natomiast o... Kompaktowy statek. Prawda? Właśnie, taki taki kompakt. Taki Volkswagen Golf, tylko tyle, że na morzu. Natomiast też pojawiają się doniesienia o tym, że statki o pojemności tuż poniżej 14 tysięcy Tiu, również zamówione w Japonii, w tym wypadku JMU w Kurę, również mają być dostarczone w pierwszym kwartale, o ile dobrze tutaj czytamy wiadomości, w 2024 roku. Statki mają mieć 335 metrów długości, szerokość 51 metrów, także dosyć szerokie, jak na tego typu jednostkę i dosyć krótkie, także znowu takie skompaktowane Można rzec. No i z tego, co tutaj widzimy, to chyba nie będzie koniec, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że MERS się przygotowuje już na na sytuację, a co będzie, jak jak już nastąpi ten faktyczny rozwód, chciałem powiedzieć już rozwój, ale rozwój następuje, ale rozwód z MSC i co dalej? także
1: No tak. Tu wychodzi na to, że, że Mersk, no to o czym mówiliśmy już wcześniej też, że Mersk tak naprawdę nie idzie w Megamaxy, idzie mhm. w mniejsze statki, ale stawia też na, na te alternatywne paliwa, co zresztą widać w statystykach, bo jakby on przoduje, szczególnie w tym w zamówieniach na emetano. Mhm. Także no to y- wygląda na to, że po, po rozłamie też to jakby ten trend będzie kontynuowany. Zobaczymy, co będzie naprawdę.
0: No tak słuchaj, a tak patrząc na to co dzieje się też za naszą granicą, w tym wypadku za naszą wschodnią granicą mamy informacje o wyniku portów Federacji Rosyjskiej za 9 miesięcy 2023 roku i wolumeny wzrosły o 13% no oczywiście patrząc na że tak powiem, tutaj udział poszczególnych portów. To mamy Bałtyk 23% udziału w całości obrotów Federacji Rosyjskiej. Far East 53%, Czarne Morze, czy Morze Czarne 20%, Arktyka 3% i Morze Kaspijskie. E, no tutaj 0%, ale jest to tuż poniżej 10 tysięcy TiU. No i co rośnie? Rośnie nam głównie Far East, to nie jest zaskoczeniem. E, Morze Czarne rośnie, bo urosło 35%. Bałtyk spa 6%. Arktyka spadła o 9%, ale tutaj raczej wolumeny są dosyć nieznaczne. No, ale mhm. e, tak. Generalnie pewnie spodziewaliśmy się wszyscy, jak była mowa o tym, że będzie wprowadzona można powiedzieć nawet ekonomiczna blokada Federacji Rosyjskiej i sankcje i wszystko, że to wszystko stanie. No, a mimo wszystko biznes kwitnie, prawda? Tylko nie tam, kwitnie, gdzie
1: szczególnie... kwitnie. No tak przeniósł się po prostu na, na wschód, czyli na, na, na daleki wschód, od, ale, w, ale w Rosji, czyli na tą, na tą część tam, jakie tam mamy porty, wostoczny, Władywostok, tak to są główne, główne porty, które, które notują zresztą tak. duże, duże wzrosty, bo Władywostok 31%, wostoczny 14%, mm. Noworosyjsk 20%, ale Noworosyjsk to jest... No to, to to nie jest, to jest na Morzu Czarnym chyba, nie?
0: no to jest nad Morzem Czarnym. Hmm?
1: No właśnie, czyli Morze czarne tutaj zyskało też, e, o czym zresztą przed chwilą mówiłeś, 20%, 20% udziału, ale 35%, czyli największy, największy wzrost i ten właśnie w porcie nowo, w noworosyjsku. No co, no nie ma się co dziwić, bo, e, bo jakby od strony europejskiej Są i sankcje i i problemy w związku i z handlem z Rosją, ale też w związku z przesyłaniem na przykład, towarów na na nowym jedwabnym szlaku. Jakby też nie wszystkie towary mogą tamtędy jechać, nawet jeżeli nie są przeznaczone do Rosji, bo nie są, tylko są przeznaczone do Chin, ale w związku z sankcjami wiele towarów nawet się na tym szlaku nie może znaleźć na szlaku kolejowym, żeby przypadkiem nie dostały się w, w ręce Rosjan. E, czy, to, nie wiem, czy to są towary jakieś podwójnego zastosowania, czy, czy normalne jakieś towary też, które oni by mogli sobie e, w jakiś sposób przetworzyć do niec tych swoich celów. E, no, No, ale jakby to 13% wzrostu, e, no to w dużej mierze widać, że... E, no, że Rosja cały czas handluje. No, dla, nas, dla, nas, dla nas to jest rynek, jakby, który jest wykluczony, no, ale i, i Bliski Wschód, i Chiny, wszyscy ten handel cały czas tam uprawiają. Czy, czy morzem, czy też koleją, bo jak spojrzymy sobie na statystyki kolejowe, na przykład nowego jedwabnego szlaku, no to co my tu widzimy? Wzrost 51% w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Handel między Chinami a Rosją. Nowy Jedwabny Szlak też wykazuje, jakby w tej, w tej części statystycznej z Chin, że, że wzrasta o 30%, ale to właściwie my notujemy w Małaszewiczach, czy, czy na tym naszym kierunku, 24% spadek wolumenu. Natomiast Chiny notują 30% wzrostu, czyli gdzieś tam to po prostu musi od nich wyjeżdżać, ale nie trafiać do nas. Czyli to trafia po prostu do Rosji. No i tyle.
0: No tak, wiesz, generalnie myślę, że świat Zachodu był naiwny, oczekując, że uda się wyłączyć tak duży kraj jak Rosja z obrotu globalnego, szczególnie, że tak jak mówisz pojawił się, właściwie teraz jest bardzo wyraźnie zarysowany już taki blok państw na przykład Chiny które co prawda nie lubią się za bardzo z Indiami ale mimo wszystko jedna i druga strona stara się handlować z Federacją Rosyjską. Mamy Iran, który jest wykluczony generalnie prawie przez wszystkich który z każdym kto chce z nim handlować bardzo chętnie się, że tak powiem tutaj porozumiewa No i sytuacja, tak jak mówisz, jest taka, że i na kolei, i na na tych portach dalekowschodnich handel kwitnie i raczej nie ma co liczyć na to, że on spadnie i Rosja się załamie, prawda?
1: No nie. Zresztą swoją drogą, no nie wiem, czy śledziłeś ostatnio, jak było No, nie, po, nie powiem, jak to się dokładnie nazywa, w każdym razie to zebranie Nowego Jedwabnego Szlaku,
0: mhm. e, czyli
1: wszystkich możnych, którzy tam e, jakby z okazji dziesięciolecia powstaje Nowego Jedwabnego Szlaku się spotkali podobnie. No to Władimir Putin też tam w glorii i chwale uczestniczył w tym spotkaniu, i e, no i co? I dalej ten Nowy Jedwabny Szlak jest rozwijany również z ich udziałem. A swoją drogą, jak tak spojrzymy po ostatnich newsach, i a propos tej drogi arktycznej, znaczy portów w Arktyce, których. Jakby statystyki pokazują, że że ich udział jakby spadł 9% w odniesieniu do karmienia Rosji tymi ładunkami, no to Rosja ogłosiła ostatnio, chociaż nie jest to potwierdzone przez, przez DP World, że agencja nuklearna z Rosji, Rosatom, Założy spółkę Joint Ventures z dubajskim DP World w celu rozwoju żeglugi kontenerowej przez Arktykę, czyli ten szlak arktyczny, tak zwany, jak to było, północna droga morska, która tak była dosyć mocno zbojkotowana przez armatorów takich, bym powiedziała, konwencjonalnych, jakich znamy w związku z tym, że raz, że to jest droga trudna przez, przez tam zamarznięte morza i oceany momentami i tam jest potrzebny specjalny, specjalny sprzęt, żeby tam ten przyjechać, ale też względy środowiskowe jakby no, nie zalecały tego, żeby ten szlak stosować, e, no to Rosja tutaj stwierdza, że oni jednak z DP Worldem razem stworzą joint venture, będą tam e, operować na tym szlaku, już nawet pokazali mapki różnych, e, różnych tras, które, które można tam będzie wykorzystywać. No DP World na razie nie potwierdził, Także jestem ciekawa, bo to wyszło chyba właśnie po tym, po tym spotkaniu Bert and Road Initiative, więc no jestem ciekawa, co tam dalej z tego wyjdzie. Może to jest tylko czcze gadanie, ale, ale warto też zwrócić na to uwagę, że coś się tam w, tam w tamtym kierunku też dzieje.
0: Tak, myślę, że wiesz, że Federacja Rosyjska będzie parła do tego, żeby otworzyć tą, tą drogę żeby się trochę też uniezależnić od drogi południowej, standardowej. No i trzeba pamiętać, że wtedy najprawdopodobniej ona będzie mocno kontrolowana przez Federację Rosyjską, tak? No bo de facto płynie się na północ od od terytorium Federacji Rosyjskiej. Także myślę, że możemy spodziewać się więcej tego typu informacji, czy to DP World, czy jakakolwiek inna firma, ktoś w końcu się pokusi o ten lukratywny kawałek rynku mimo wszelkiego rodzaju zastrzeżeń ze strony organizacji proekologicznych, czy że tak powiem tutaj szczególnie europejskich operatorów kontenerowych VETA. No, ale jak to się ładnie mówi, pekunia Olet no, no także no, ktoś w końcu to zrobi, na pewno będziemy Was o tym informować. No cóż, a myślę, że już teraz możemy spokojnie życzyć naszym, naszym słuchaczom udanego tygodnia. Jeżeli ktoś ma
1: długi weekend, to udanego długiego weekendu.
0: Tak jest. Udanego długiego weekendu. No i co? Słyszymy się za tydzień. Słyszymy się. Dzięki. Cześć.
1: Cześć.